0: ¿Dónde estés? Tenemos el día de hoy a la titular de Así las Cosas, escritora, investigadora, académica, traductora, guionista, productora, pero sobre todo maestra. Gaby Marketing es in the house, bienvenida. Te digo una cosa: nadie te presenta como yo. Nadie. No, nadie, nadie, nadie.
2: De nadie. hecho, cuando yo me sienta triste, lo primero que voy a hacer es llamarte y te voy a decir, Marta, por favor, mándame un mensaje y preséntame a mí misma, por favor. Pero bueno, ¿cómo están? Buenos días.
0: Gracias por invitarme a arrancar este programa con ustedes. Oye, bueno, ayer estuviste transmitiendo desde qué hora hasta qué hora. Y a hoy, ¿cuál es tu lectura de lo que viste ayer? Pues ayer arrancamos a las, bueno,
2: arrancó la transmisión a las 7 de la mañana, este estaba Verónica Méndez a las 7 de la mañana y luego a las 8 ya arrancamos nosotros, wow. Enrique Méndez Alcázar y yo, y de ahí pues para el Real, ¿no? Pero literal desde las 7 y también en estas cosas, Marta, en realidad como que arrancas desde mucho más temprano, ¿no? O sea, todos estábamos despiertos desde mucho más temprano, pues porque, bueno, se empieza a mover, cómo se va a mover el país, y luego, pues, ya terminamos, nosotros cerramos la transmisión a las 10 y cacho, me fui de la estación de radio, todavía se quedan un ratito por ahí, Primitivo, Olvera y Enrique Hernández Alcázar, porque estaban esperando el mensaje del consejero presidente del INE, de Lorenzo Córdoba, que fue como a las 11 de la noche, yo sí. más o menos a esa hora llegué a mi casa, pero claro que no te desconectas, porque bueno, viene el mensaje de Lorenzo Cordoba, y entonces claro, empiezas como como adicta a ver los números, ¿no? Y a a meterte sacar, que sacar aquí... las
0: cuentas, a mí me dio la una Ahí, una.
2: a sumar, a sumar, restar, multiplicar, yo me dormí más o menos como a la una yo me despierto a las cuatro cuatro y media más o menos para hacer el programa de la mañana. Este, así que bueno, pues en realidad sueñas hasta con el INE y sueñas con el PREP y ya, este, y bueno, pues ya arrancamos hoy tempranito. Así que así estuvimos, querida
0: Marta. Fíjate que yo, eh, a reserva de que vamos a ahondar un poco más y, y quiero el sentir del resto de, de la audiencia, yo me quedé con un sabor agridulce y te voy a decir por qué. A pesar de que sentimos que fue una gran convocatoria al voto, creo que el 51% es todavía tan bajo, Gab. Sí, sí,
2: pero ¿sabes qué, Marta? Sí, pero este, hay que decir, primero, las elecciones intermedias son un poco así, yo sé que eso lo has platicado tú también mucho acá en tu programa, las elecciones intermedias en general pues despiertan un interés mediano, y yo te diría que si tú revisas, que eso va a ser muy interesante poderlo hacer en los, en los próximos días, si te vas como a las cifras, hay estados o hay ciudades en el país en donde hubo una participación alticísima, sobre todo por ejemplo donde se jugaban gubernaturas donde había como algo más, más choncho digamos no y otras, o sea pienso por ejemplo en el caso del estado de Morelos y eso donde la participación fue mucho más baja porque de pronto lo que se juega se siente que son pues, diputaciones locales, o sea genera un interés diferente, entonces creo que también y por ejemplo la Ciudad de México hubo una participación enorme, en la Ciudad de México hubo una gran participación, por ejemplo Coahuila un estado donde hubo una participación impresionante también, las colas eran muy largas y otros estados donde no tan ¿no? Entonces, yo creo que eh, entiendo lo que dices, ojalá fuese cada vez mayor la participación, pero para hacer unas elecciones intermedias, en donde además se había hablado mucho de que si la violencia, de que si no sé qué, en donde pues además estaban en juego demasiadas cosas, etcétera, pues sí, aplaudo que tengamos esa participación, aunque coincido
0: contigo, ojalá, 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 cada vez sea más la participación. ¿no? Oye, la gran, la gran, gran sorpresa, Gaby es la división, para el resto de los que nos escuchan, que no viven en la Ciudad de México, es la división de la Ciudad de México.
2: Eso para mí, lo comentábamos
0: tantito ahorita, Rebeca, y yo antes de entrar al aire,
2: para mí, Marta, esa es una sorpresa realmente muy interesante. Si ustedes ven el mapa de la Ciudad de México, está literal, lo puedes trazar a la mitad. Está una parte que votó por Morena y otra parte que votó por, digamos, la alianza, lo pongo en términos generales, porque hay algunos que no iban en alianza, pero digamos que este ya sea este PRIPAN, este, los, que, los que quedan ahí, pero literal a la mitad, ¿no? Esa es una cosa, todavía faltan algunos por definirse, 8.000 que estaba muy cerrado hace rato, etcétera, pero literal a la mitad. Y yo creo que esto se tiene que leer bien, Marta. Se tiene que leer también de. Este, quiénes, por qué, con qué y contra qué estaban enojados. Llama la atención por ejemplo Miguel Hidalgo, donde Víctor Hugo Romo se quiso reelegir y no se pudo reelegir. Llama la atención, la, la atención a Escaposalco. Vamos a tener muchas más mujeres alcaldesas en la Ciudad de México eso también me parece que es una noticia interesante, pero sí, yo me quedo de las grandes sorpresas es lo que pasó en la Ciudad de México, sin lugar a dudas. Luego ya podríamos hablar de gubernaturas en donde a Morena sí le fue muy bien, porque hay que decir que Morena ganó un montón de gubernaturas en el país, pero la Ciudad de México, que era este bastión, digamos, de este Andrés Manuel López Obrador, el bastión del PRD primero y de Morena después, pues hoy es una ciudad diferente. Y ojo, Marta, también agregaría lo que pasó en muchos municipios conurbados del Estado de México. Si ves la foto todavía más amplia, se extiende, digamos, este triunfo de la Alianza a muchos municipios del Estado de México, que están, digamos, como son los que están más pegados a la Ciudad de México, a este corredor, digamos, como de oposición. Así que amanecemos con una Ciudad de
0: México infinitamente más plural de lo que tal vez nosotros mismos reconocíamos de pronto, Marta. Y, y y la gran sorpresa que Alfeliana González eh, gana por la alcaldía de Tlalpan, que es justamente donde está el el, el, el palacio, donde, desde donde opera el presidente. Y, y qué complicado, pero es un mensaje para el presidente y es un mensaje también para Claudia Sheinbaum. Sí, sin lugar a dudas.
2: Yo creo que es un gran mensaje para Claudia Sheinbaum. También hay que decirlo, ¿eh? Es un mensaje también para los alcaldes que perdieron, los alcaldes y las alcaldesas que perdieron, ¿eh? También, porque evidentemente, pues, tú votas, o sea, yo pienso, por ejemplo, en el caso, yo vivo en la alcaldía Benito Juárez, esta es una alcaldía que ha sido panista, pues, prácticamente en los últimos no sé cuántos años, ¿no? Y vuelve a ser y gana todo el pan, ¿no? Este, y se reelige el alcalde que estaba aquí. Entonces, yo creo que también es una, es una llamada de atención a los alcaldes, a las alcaldesas, pero sin lugar a dudas es una llamada de atención a Claudia Sheinbaum y al presidente de la República. O sea, creo que la Ciudad de México, justo por ser este bastión que llevó a Andrés Manuel Salvador a ser jefe de gobierno y donde se votó de una manera muy importante por Morena, bueno, pues ahora amanecemos con una ciudad mucho más compleja en donde pues vamos a tener eh, varias mujeres, por ejemplo, Lía Limón en Álvaro Obregón, que es interesante, el caso que tú ya decías de Tlalpan, este, en, en Cuauhtémoc, por ejemplo, Sandra Cuevas también va a estar por ahí, Azcapotzalco también, Margarita Saldaña, este, en Milpalta, sí de Morena, Judith este, Vanegas, en Tláhuac, en Iztapalapa y en Venustiano Carranza, también mujeres, ellas sí de Morena, este, pero se pinta una ciudad Diferente, Marta, este, pero también con una presencia femenina importante y hay que revisar muchas cosas, ¿eh? porque dirán, es que si la línea 12 del metro y demás, yo creo que es un cúmulo de molestias que llevaron a mucha
0: gente a darle, ojo, un voto de castigo a Morena mucho también. ¿eh? Oye, ¿cuál, ¿cuál crees que fueron los grandes determinantes para la decisión de voto de ayer? Yo creo que en el caso, eh, insisto, en el caso de la Ciudad de México,
2: sobre todo donde pierde Morena o donde no gana Morena, porque insisto, Bañito Juárez ya la tenía el PAN y el caso de Guajimalpa también ya la tenía el PRI, es decir, simplemente esa no es que la pierdan, simplemente esas no las ganan. Pero yo de verdad creo que hay un cúmulo de enojos en el caso de la Ciudad de México. Creo que aquí fue más, eh, eh, hubo más conciencia también, sobre todo mucho más debate sobre el tema de la pandemia y el manejo de la pandemia, que ya hemos visto que, en muchos países del mundo, pues eso le ha costado, a, digamos, las elecciones a algunos. pensemos en el caso de Trump, sin lugar a dudas, cómo también le afectó. Entonces yo diría, el tema de la pandemia, claro que importa. El tema de la ciudad misma y el asunto de la inseguridad que había ido creciendo, que no lo teníamos tan consciente en la Ciudad de México, Marta. Sí, claro, cosas como la línea 12 y demás, pero también creo que una mayor conciencia de que se quería castigar este discurso tan confrontativo del presidente de la república, no este discurso descalificador y este discurso confrontativo. Acuérdate también cómo aquí en la Ciudad de México, pues el presidente se ha peleado con muchos movimientos, los movimientos feministas, por ejemplo, con los artistas, etcétera. Entonces yo sí creo que hay una serie de cúmulos y la otra que de verdad hubo una participación muy alta. En la Ciudad de México hubo una participación muy alta. En muchas de estas alcaldías hubo una participación muy alta. A mí me tocó ayer, yo hice cola ayer para votar casi de hora y media, ¿no? Para poder votar, cosa que nunca me había pasado. Ni siquiera en la presidencial me había pasado. Había yo entrado muchísimo más rápido. Sí hubo una participación. O sea, como que la gente sí dijo, voy a salir a votar. Y en la medida en la que haya más participación, es mucho más factible que se den estos cambios
0: a cuando no se da esa participación, ¿no? Sería muy interesante desglosar eh, sí. cuál fue la participación de las mujeres y cómo votaron las mujeres. Sí, 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 sí. Yo te diría que, mira,
2: las mujeres, o sea, eh, por, por géneros va a ser muy interesante, por edades, Marco, también va a ser muy interesante, ¿no? Por edades, entender este, cómo se votó, ¿no? Esto ya lo tendremos más adelante, pues ahorita apenas todavía está... El conteo preliminar, por lo tanto, también a todo mundo hay que decirles tranquilos, porque hay algunos estados, por ejemplo, que todavía están muy reñidos, hay también algunas este, alcaldías aquí mismo en la Ciudad de México que están como muy cerradas, pero yo te diría: va a ser interesante si con mujer y hombre cómo fueron los votos, por edades cómo fueron los votos, y luego ojalá se vaya a poder incluso ir más a fondo casi por colonias, ¿eh? Va a ser también muy interesante tener un mapa mucho más específico y no solo el promedio de la alcaldía, ¿no? Porque el promedio de la alcaldía de pronto pues te puede decir eso, pero también va a ser interesante como por espacios dentro de las alcaldías y eso te diría va a ser muy interesante también en general en el país, ¿eh? Ver esto, pero nos quedamos, mira, yo también te diría en el eh, eh, si todo sale como hasta ahorita estamos, nos vamos a quedar en el país con eh, creo que esa es la primera vez en la historia de México que vamos a tener tantas mujeres gobernadoras. Mira, Evelyn Salgado en, en Guerrero, que ganó, y ganó por muchísimo. eh, Quienes decían que estaba empatada y no sé qué, ganó por muchísimo. Laida Sanzores en Campeche está muy empatado, pero podría ganar. Iba hace rato como dos puntitos arriba. Está Indira Vizcaíno en Colima, Marina del Pilar en Baja California, Mario Eugenia Campos en Chihuahua, Leonora Cuellar en Tlaxcala, Además de, bueno, tenemos obviamente a la jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. O sea, es la primera vez en la historia de nuestro país con tantas mujeres en las gubernaturas. Y vamos claro. a ver esto también qué significa, eh? porque también va a ser interesante saber esto qué significa, cómo se va a vivir tener tantas mujeres participando en la política en nuestro país. Así que yo, por cierto, de verdad me quedo con un gran sabor de boca de dos cosas. Primero, Sí, entiendo lo que dices, ojalá hubiera habido más participación, pero creo que hubo mucha participación. Y como lo dijimos ayer desde el minuto uno, aplauso de pie a todas y todos los que instalaron las casillas, a los que estuvieron ahí para que votáramos, para que pudiéramos llegar. O sea, es muy emocionante. Ajá. Es muy emocionante este llegar a verdaderamente sentir que estás votando y que son tus propios vecinos y tus propias vecinas las que están ahí. Yo eso lo celebro enormemente y celebro enormemente que estamos amaneciendo con un país plural y con un país en donde en realidad ahora sí que todos ganan y todos pierden. Hay un artículo que les recomiendo mucho de Roberto Samarripa hoy en, en Reforma que se llama Equilibrio y que me parece que refleja muy bien esto que sucedió el día de ayer y que insisto, todavía hay que esperar a contar
0: pues muchas cosas, ¿no? Sensacional. Gaby Marketing, te queremos maestra, te queremos. Un placer tenerte acá. Te escuchamos mañana en punto de las seis de la mañana. Gracias,
2: queridas. Y sé que por ahí viene Max Kaiser, al cual aprovecho para darle un gran abrazo de una vez. Querido Max,
0: a todas les mando besos, abrazos y arrumacos. Y por acá nos escuchamos. Adiós. Te mando besos, querida. Max Kaiser, obviamente, está acá. Estaban muy preocupados de, oye, pero si va a venir Max, oye, pero si vas a hablar con Max. Claro que vamos a hablar con Max, que estuvo más activo que nunca, porque ustedes no saben, pero él fue jefe de casilla el día de ayer y no paró entre tweets y conteo de votos. Max Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y Ética en los Negocios, pre presidente de la Comisión Anticorrupción para la Coparmex, pero por sobre todas las cosas, nuestro gran explicador político aquí en este programa. Bienvenido, querido. ¿Cómo estás? Aparte de seguramente agotado.
1: Pues mira, estoy casi en vivo, este todavía estoy con las ojeras de, de, de una jornada muy complicada desde las 7 de la mañana estuve en mi casilla ayudando a armar la casilla, organizar todo el procedimiento, etcétera y creo que creo que esa es parte de lo interesante, luego yo no duermo en estos en estos días, para mí es fascinante ir viendo cómo se desenvuelven los los resultados. Entonces, pues yo, yo estoy casi en vivo. Eh, y déjame empezar con esta nota, con esta nota alegre con la que acabó Gaby, que creo que vale mucho la pena, que es la organización de las elecciones. Creo que el primer gran mensaje de ayer es que la mayoría de los ciudadanos mexicanos reconfirmamos una vez más que el INE es la institución de nosotros, es la institución que queremos firme, es la que organiza bien las elecciones es la que cuenta nuestros votos, es la que nos da certeza de quién debe tener un cargo y quién no. Y eso es una gran noticia para todos, ¿no? Yo claro. quisiera contarles un poco mi experiencia de la casilla porque es una experiencia fascinante, ¿no? Te vuelves autoridad, empiezas a acomodar los, los, los materiales, las boletas... Eh, y de pronto yo era primer secretario de mi casilla, ¿no? Y entonces yo soy el que recibe a la gente, el que ve su credencial, ve que estén en la lista nominal. Y fue impresionante lo que pasó en mi casilla, Marta Rebe, porque las primeras, las primeras cinco horas del día, el flujo era de 50 votantes por hora. Era una cosa impresionante cómo iban uno tras otro, tras otro, tras otro, votando. Y no paras, no paras las primeras horas de estar recibiendo votos y personas que vienen como con la ilusión de eh, tomar ser tomados en cuenta en su democracia. Y yo creo que esta es una de las mejores noticias del día de ayer. Yo la verdad tenía mucho miedo eh, de, de una campaña, es la campaña electoral, lo platicamos aquí, más violenta de la historia de este país. Más de 450 ataques a campañas políticas, 90, 90 personas directamente relacionadas con partidos muertas 35 candidatos. Yo tenía miedo de que hubiera eh, desórdenes, conflictos, etcétera. 162 mil casillas instaladas en el país y hubo conflicto en alrededor de 150. Esto es importantísimo que lo tengamos todos perfectamente claro, porque esto es un mensaje enorme. 162 mil casillas y el porcentaje donde hubo algún tipo de conflicto fueron 150. 150. Es nada, es nada, es una elección, es una jornada ejemplar en muchos sentidos, es una jornada que vale la pena guardar en el ánimo para que todos nos, re, nos acordemos de, de, de cómo, de cómo es, de cómo es la democracia y cómo funciona. Estoy seguro que quienes nos están escuchando que fueron a votar están muy emocionados de haber ido a ejercer su voto. Punto y seguido fuimos solo el 51% de los mexicanos es y yo que y yo hace un
0: momento con Gaby Barkettin que eh, siento que nos quedamos muy cortos
1: yo también y yo entiendo lo que dice Gaby de que para hacer unas elecciones intermedias eh, es, es alto pero no yo creo que estas no son unas elecciones intermedias típicas lo platicamos aquí mucho en las en los últimos dos programas eran unas eran las elecciones más grandes de la historia de este país. No, no eran simplemente la renovación del Congreso y algunas gubernaturas. Eran las elecciones más grandes de la historia de este país, atípicamente grandes y por lo tanto no una intermedia común. Y yo sí esperaba que saliéramos mucho más del 52, 51, 52 por ciento, que es por donde va a andar la participación. Si recuerdan la semana pasada, el jueves de la semana pasada, hicimos aquí cinco escenarios. ¿no? Eh, cinco escenarios que dependían directamente de la participación electoral, que dependían directamente de cuánta gente iba a ir a votar. Eh, estamos lejos del escenario uno, que era uno de muy poca participación, en el que Morena arrasaba en las elecciones. Estamos también, creo, lejos del escenario 2, que era una participación un poco más alta, en la que Morena mantenía eh, la mayoría calificada, una mayoría absoluta en el Congreso, pero nos ubicamos en el 3. Yo decía que a mí me a mí me encantaría que llegáramos al escenario cuatro, que era un escenario en el que todo el país se repartía, pero no llegamos a ese escenario. Nos, nos quedamos en el escenario tres, que es de una participación buena, nada más buena, no? Uh -huh. En el que el voto se dispersa mucho y sí se dispersó muchísimo. Hay varios puntos de análisis que son muy importantes Desgraciadamente, y lo digo con todas sus letras, desgraciadamente el partido más importante en la Cámara de Diputados es el Partido Verde Ecologista, porque Morena ya no es una mayoría en la Cámara de Diputados, eso hay que decirlo, claro. Morena formalmente hoy es una primera mayoría, una primera minoría, ya no es la mayoría, es una Oye, primera minoría y eso es muy diferente.
0: Oye, y hubo, hubo toda una controversia sobre el tema de la campaña del Partido Verde. Porque, eh, violando la red electoral, empezaron a contratar, seguramente muchos de ustedes lo vieron, cuentavientes, a influencers a que salieran a, a, a incitar a la gente a votar por el Partido Verde. Muy bien,
1: son, muy unos, son unos tramposos. Cosa? Hay que decirlo con todas sus letras. Son unos tramposos. Ya lo habían hecho tres veces antes. La primera vez nadie los peló. La segunda vez sí los cachamos y, 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 se, y se hizo mucho ruido. Y, y, y a, ayer y antier lo volvieron a hacer e, y, y la gente me dice, bueno, pero es que esos influencers no influencian a nadie. No, a ti no, a ti persona de 40 años, no, pero lo, a los a, a chavos que están viendo todo el día Instagram y que ve y que no tenían idea de por quién ir a votar. Y de, de repente esa persona a la que ven todos los días hablando de cualquier otra cosa les dice, ay, acabo de ver una iniciativa muy bonita de los del verde que dice que va a cuidar a los animalitos. Ese, ese chavo de 18 años, 20, que vio eso, en una de esas sí fue a votar por eso. Y ese partido se convierte en el partido más importante
0: en San Lázaro, porque en el mejor de explica, los casos... Explica por qué y explica por qué, porque aquí hay varios que están furibundos con el tema del Partido Verde.
1: Es increíble, porque, a ver... Morena va a quedar en el mejor de los casos con 200 diputados de ellos, de Morena, ¿no? Y entonces eso lo convierte no en una mayoría. Recordemos que eh, la Cámara de Diputados está formada por 500 personas. Entonces una mayoría sería 251, la mayoría absoluta. Entonces Morena en el mejor de los casos queda con 200. Eso es un eh, pierde pierde una cantidad muy importante de diputados que controlaba esto lo, lo obliga a tener que hacer alianzas con los que fueron en coalición que son el PT y el verde el PT va a quedar con alrededor de treinta y tantos diputados, el verde va a quedar con cuarenta, entonces el partido verde se vuelve el partido sin el cual no puedes hacer mayoría, no puedes pasar el presupuesto, no puedes hacer nombramientos, no puedes pasar leyes y entonces estos mercenarios del verde que les digo con todas sus letras porque lo que hacen es venderse al mejor postor, pues ahora van a ser los que cada voto, cada voto que Morena necesite lo van a cobrar carísimo, carísimo. Cada uno de sus 40 diputados que van a tener en la Cámara de Diputados los van a vender como si fueran de oro en cada, en cada una de las votaciones. Y esto hace que el Partido Verde se convierta en un partido demasiado importante que en realidad no representa a nadie. Ahora déjenme les doy algunas buenas noticias en San Lázaro, porque la Cámara de Diputados le decimos San Lázaro porque ahí es donde está la Cámara de Diputados. Eh, así se le dice al recinto legislativo. Entonces la buena noticia en San Lázaro, Marta Rebe es que al parecer los tres partidos parásito van a perder el registro. Los tres partidos que dijimos nosotros que no los queríamos ahí. Al parecer es un hecho. Que,
0: muchísimo lo importante que era marcar en la boleta el partido y no la coalición.
1: Y pasó. Poder, y, pasó. y pasó. Y pasó. O sea, fue, es impresionante, eh, digamos, a, algunas campañas que hacemos, no estoy diciendo que, que sea gracias a nosotros o gracias a mí, pero, pero sí fue impresionante. Por lo menos en mi casilla es impresionante lo que sucedió. Solo hubo tres votos por coalición. Tres votos de 350 votos que se dieron en mi casilla. Solo tres fueron para la coalición. Todos los demás fueron para un partido en específico. Y eso quiere decir que la gente sí quiere saber cuánto vale cada partido, cuánta gente representa, qué tamaño real tiene cada partido. Y esto también es una noticia interesante. Ahora vamos a seguir hablando del partido en el poder, porque de se acuerdan que, que, que me preguntaban, digamos ustedes hace, hace un par de programas, Oye, esto que sacó el Reforma y esta y lo, lo que dicen las encuestas del tamaño de Morena. Y se acuerdan que yo les dije que estaba sobreestimada y estaba sobreestimada. Morena tiene 35 de los votos, de la votación a nivel nacional en la, en la Cámara <risa> de Diputados, de los 42 por que todo mundo andaba estimado, estimando 35 por ciento es, 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 es ser una minoría la más grande del país, es la minoría electoral, pero es, pero es eso, es una minoría
0: Oye, ah, le estoy preguntando a todo el mundo aquí en Twitter que me digan cómo se sienten después de las elecciones del día de ayer, y básicamente leo casi lo mismo en, 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 en todos los casos eh, Gaby dice, estoy decepcionada de los mexicanos que siguen votando por la decadencia del país, alguien más dice, no entiendo que la gente verdaderamente no ve lo jodido que está México y siguen votando por Morena. Alguien más dice, qué decepción, de verdad tenemos el país que merecemos, dice aquí Erika. Eh, Alguien más eh, dice por acá, eh, es patético eh, ver cómo los mexicanos seguimos doblando las manos, al final tenemos el país que merecemos. O eh, sea, pues la gente como muy molesta, eh, Kale ¿verdad? perdió México otra vez. Eh, Poncho dice, una vergüenza como país que solamente el 50% salió a votar. ¡Qué poca madre! Eh, en fin, o sea, la gente está... Veo mucha gente molesta.
1: Sí, yo creo que hay, hay, un, hay un sentimiento agridulce de, la, de, de, de hoy en la mañana, ¿no? Mucha Exacto. gente esperaba, digamos, un resultado muy diferente... Es, es muy chistoso porque creo que es la primera elección en la que todos pierden, ¿no? Es decir, no, nadie, no, no, hay, no hay un gran ganador. Y eso es lo que poníamos en el escenario 3 ¿no? O sea, el, el gobierno alcanza a mantener la mayoría absoluta, pero la alcanza a un costo muy alto, muy, muy alto en la Cámara de Diputados. Eh, y, y creo que una parte interesante del análisis, Marta Rebe, es la diferencia en el voto. ¿Se acuerdan que decíamos... Yo les decía que mi cálculo era que el voto duro de Morena andaba en los 15 millones. Pues no andaba tan errado. El voto duro de Morena es de 16 millones, porque esto es muy importante recordárselo a todo mundo. Eh, Morena gana en el 2018 y, y, y hay, digamos, una presunción. Durante, durante todos estos tres años nos han presumido sus 30 millones de votos. 30 millones, 30 millones. Se volvió hasta como un mantra, ¿no? Los 30 millones. Morena tiene 16 millones de votos en esta elección, 16 millones de votos a nivel nacional más o menos, que quiere decir que con todo el aparato, con mañaneras de todos los días haciendo propaganda electoral, con redes por todo el país, con los siervos de la nación eh, amedrentando gente y condicionando el voto, con programas sociales y tarjetas de débitos a adultos mayores, a ninis a personas este, que están buscando un primer empleo. Con todo ese aparato gigantesco, su voto es de 16 millones. Y entonces, lo que decíamos la semana pasada, el chiste no es que Morena sea una aplanadora. Son 16 millones. El chiste es que de los 93 millones de mexicanos en la lista nominal, no se le puede ganar a 16 millones. Y ese es el análisis que creo que hay que hacer. ¿eh? Es decir si fuera una mayoría aplastante de 40 millones de 30, bueno, se entiende, se entiende por qué no se les puede ganar, pero son 16 millones eh, y 93 millones no pueden revertir ese, ese resultado, esto es, esto es muy interesante.
0: Ok, vamos a hacer una pausa rapidísimo y regresando quiero que les explique Max a todos la diferencia entre la mayoría absoluta y la mayoría calificada. De eso vamos a hablar regresando del corte y vamos a hablar obviamente de la gran sorpresa para todos, que es el muro de Berlín que tenemos en la Ciudad de México más dividida que nunca y, y lo peligroso que eso puede llegar a ser. Eh, ...para un partido a quien le gusta pelear. Al volver, no se vayan.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
0: Estamos en la en W Radio. Son las 10.36 de la mañana. Estamos platicando con Max Kaiser... ...con quien hablamos las últimas semanas... ...sobre todo lo que necesitamos saber sobre las elecciones. Hoy, un día después... Eh, ya que fue hasta funcionario de casilla eh, dándonos el resumen y la lectura de la forma en que votamos casi 52% de los mexicanos. Eh, todo el mundo quiere entender muy bien, explícalo con peras y manzanas, ¿cuál es la diferencia entre la mayoría absoluta y la mayoría calificada y qué significa eso en acción?
1: Absolutamente importantísimo que todo el mundo lo entienda porque hay tres mayorías. La mayoría relativa, la mayoría absoluta y la mayoría calificada. Y es importantísimo que todo mundo lo entienda. Déjame empezar con la mayoría calificada. La mayoría calificada en la Cámara de Diputados es dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados. Y esto es importantísimo que todo mundo lo entienda, porque esta mayoría sirve por lo menos para dos cosas que son, bueno, para tres cosas que son fundamentales y que Morena quería tener. Y esto sí es, digamos, un, un triunfo democrático, porque esto sí era muy peligroso. La mayoría calificada primero sirve para hacer reformas a la Constitución. La Constitución no se puede reformar si no hay una mayoría de dos terceras partes de los miembros, no de los presentes, de los miembros totales de la Cámara, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la mitad más uno de los congresos estatales. Morena sí le estaba tirando a tener mayoría calificada para poder cambiar la Constitución y para poder modificar cosas que son fundamentales, como por ejemplo desaparecer al INE. Nos lo dijeron varias veces, de varias maneras, que si ganaban la mayoría calificada, el INE iba a desaparecer. Eso ya no se puede. Morena no tiene, ni juntando a todos sus aliados, mayoría calificada en la Cámara de Diputados, no la tiene en el Senado, y yo creo que no va a tener la mitad más uno de los congresos. Entonces esa ya la evitamos. Ahora, ¿qué es la mayoría absoluta? La mayoría absoluta en la Cámara de Diputados son 251 diputados, porque es la mitad más un diputado. Entonces, para pasar leyes normales, para pasar el presupuesto, para pasar la miscelánea fiscal, para pasar cosas que sí son muy importantes, se necesita la mitad más uno, 251 diputados o Mayoría absoluta de los presentes, porque eso es una cosa también muy importante que tiene que entender todo mundo. La Cámara de Diputados queda integrada, es decir, hay una cosa que se llama quórum. El quórum es cuando hay cámara, no tienen que estar los 500 diputados presentes para que puedan tomar decisiones. Con que haya 251 diputados se hace quórum y entonces ahí viene lo importante de la mayoría relativa. Cuando hay quórum en la Cámara de Diputados, cuando hay 251 diputados, se pueden tomar decisiones, se pueden hacer votaciones, se pueden pasar leyes, se pueden hacer designaciones. Entonces es importante que todo el mundo entienda las tres tipos de mayoría. ¿Por qué? Porque si sí perdió la mayoría calificada, que sirve para hacer reformas constitucionales, para hacer algunos nombramientos muy importantes y para integrar las comisiones y la mesa directiva de la Cámara, que es el órgano, digamos, de autoridad de la Cámara, eh, pero no perdió la mayoría absoluta porque con el verde y el PT va a tener mayoría absoluta y se le hace más fácil así la mayoría relativa, que es cuando haya más de 251 presentes van a tener la posibilidad de pasar leyes con los partidos que son parte de su coalición. Esa, esa es la importancia de los tres tipos de mayoría.
0: ¿no? Ok, Dame un ejemplo en acción.
1: A ver, va un ejemplo. Imagínate que pasado mañana eh, un, una crisis muy importante que se viene, se viene, se las canto, es la integración de la Cámara de Diputados, porque para la Cámara de Diputados opera con dos autoridades que son fundamentales, que es la mesa directiva. Es decir, cuando ustedes vean en, la, en un, una, una, una transmisión de la Cámara de Diputados y si ven algunas personas que están en unas mesas dirigiéndose al pleno. Esos son el presidente de la Cámara, los secretarios y son personas fundamentales porque ellos llevan la Cámara, llevan el, el, la administración de la Cámara. Bueno, esa mesa directiva se escoge por dos terceras partes, por mayoría calificada. Y eso va a ser una crisis brutal porque Morena lleva tres años acostumbrados a imponer a la mesa directiva con su mayoría calificada en la Cámara, construyendo coaliciones. Eso ya no se va a poder. Y entonces ahora van a tener que negociar la Cámara de Diputados, la integración de la mesa directiva, que es la autoridad de la Cámara de Diputados y también las comisiones. La, las, la Cámara de Diputados trabaja en comisiones, la Comisión de Hacienda, la de Presupuesto, la de Justicia. Son comisiones muy importantes de donde salen las leyes. Es en el lugar donde se conforman las leyes. Bueno, para conformar las comisiones, para ver quién queda de presidente, de secretario y qué mayorías hay en las comisiones, también se necesitan dos terceras partes. Por lo tanto, la mayoría calificada que no alcanzaron era muy importante para tratar de definir cómo se queda conformada la Cámara. Ahora, ejemplos concretos sobre la mayoría absoluta. Sí. La mayoría absoluta para la, viene en viene un, viene una de las negociaciones más difíciles del presupuesto de egresos, que es la lana que gasta el gobierno en, en el país. Esa, esa, ese requiere de una mayoría absoluta en, el, en, en, el, en la discusión y en la aprobación. Esa, esa discusión viene en septiembre cuando queden conformadas las discusiones. Y entonces ahí Morena, pues con el PT y el Verde, va a poder hacer, digamos, coalición legislativa para pasar el presupuesto de egresos, ¿no? Y entonces tiene la posibilidad con esa mayoría absoluta o con la mayoría relativa que puede conformar después del quórum para pasar leyes Leyes comunes, ¿no? Y esa es, digamos, la mala noticia que veo en este momento, que el país sí puede empezar a ser gobernado a través de leyes comunes que incluso le den la vuelta a la Constitución. El presidente ya ha hecho varias cosas y han pasado, Morena ha pasado muchas leyes que son abiertamente inconstitucionales, pero las pasan y ya después esperan a ver si en el Poder Judicial se tumban o no, ¿no? Y esa, esa sí es una mala noticia porque van a estar imponiendo esa mayoría eh, absoluta y la mayoría relativa que tienen permanentemente, ¿no? Y pues sí, eso eso tiene que ver mucho con la participación, ¿no? Es muy claro, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde el nivel de participación superó por mucho el nivel tradicional de participación, es muy claro que en donde hay más participación, Morena perdió, porque los que la, 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 lo, lo que pierde es la red clientelar, la, la red de programas sociales, etcétera donde la participación es baja, Morena gana, ¿no? En las, lo vamos a ir viendo en las delegaciones de la Ciudad de México. Queda ahí para el análisis, Rebe Marta, una cosa muy interesante, que es, el vamos a hacer, vamos a tener que hacer una autopsia de la votación, ¿no? Una autopsia de cómo de cómo se da la votación. Yo tengo dos intuiciones. La primera es que el voto de las mujeres en la Ciudad de México cambió la historia de la Ciudad de México. O sea, yo creo que las, las mujeres en la Ciudad de México salieron a votar de manera masiva. Yo sé que es una, es una, es una locura argumentativa y lógica decir que como en mi casilla así fue, así, así, así fue en otras casillas, pero lo he platicado con mucha gente. En mi casilla casi fue 2 a 1 el voto de mujeres contra hombres. Entonces, eso me parece interesantísimo. O sea, hacer la, el, 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 el disecado de los votos, porque sí creo que hay explicaciones muy interesantes en el voto joven, el voto de mujeres y el voto de gente adulta, ¿no? Esa esa, esa, esa esa disección va a ser muy interesante porque lo que decíamos en el corte, esta elección prepara la elección del 2024. O sea, esta elección reconfigura la composición del país para el 2024. En el 2018 ojo, le decía...
0: Ojo más, sin una figura, un 2024 sin una figura como, como López, ¿eh? O sea...
1: Exactamente. Exactamente. No hay un gran líder ahí que vaya a jalar claro. la marca de todo el mundo. Creo claro. que la señora Sheinbaum acaba de perder su plataforma electoral para el 2024. No estoy diciendo que esté muerta. Simplemente quiero decir que esta elección le golpea en la base para su plataforma electoral. Creo que además Morena se divide de manera muy importante al interior porque mucha gente de Morena se quedó sin chamba, en especial en la Ciudad de México. Es decir, mucha gente de Morena que estaba buscando la reelección para alcaldes, para diputados federales y para diputados locales, pierden la elección y esas, esas facturas se van a cobrar al interior de Morena. Entonces el país, yo le decía ayer, ayer en la noche, Rebe, el país en 2018, tuve ya un mapa y el país era color eh, morena, todo el país, Morena no perdió ni un estado en, en, en las elecciones de, del, del 2018. Y hoy ves el país y es un país muy diferente, es un país conformado por diferentes colores, por, por diferentes grupos con diferentes explicaciones y esto genera una plataforma muy interesante muy diferente de la que Morena quería para el 2024
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo lees la división de la Ciudad de México?
1: Me parece brutal y me parece que es muy importante que hagamos un análisis muy serio porque, porque no, es, no, es una bonita, no es una bonita imagen ver la Ciudad de México dividida como si tuviera un muro a la mitad es un análisis mm. muy complejo el que tenemos que hacer porque al parecer la explicación es más socioeconómica que nada. ¿no? Es decir, la, la raya sí parece estar pintada como una raya socioeconómica y eso no es una buena noticia para nadie. O sea, la, una ciudad debería de ser una comunidad en la que todo el mundo trabaja por vivir mejor. Y cuando tú haces una división entre los que tienen y los que no, los que pueden y los que no, los que tienen chamba y los que no, los que tienen un negocio y los que no, en una ciudad tan compleja que ya era como la Ciudad de México, la, la, el, el futuro social de esta ciudad se ve muy complicado. Yo creo que una, una de las grandes reclamaciones que tenemos que hacerle tanto al presidente como a la jefa de gobierno de la Ciudad de México es que nos dividió, nos dividió a los chilangos y eso no está bien. A, a, mí, no gusta, a mí no me gusta sentir que soy eh, chilango del oeste y que va a haber chilangos del este. O sea, yo, 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 yo creo que ese, esas experiencias de ciudades que se dividen, de países que se dividen en dos, siempre son experiencias de grandes conflictos sociales. Y yo creo que no, no deberíamos permitirnos eso los chilangos. ¿no?
0: Mira, acabamos de verlo en Estados Unidos con una división tan clara entre demócratas y republicanos. Y el gran peligro de un país dividido es obviamente la discutidera, la resistencia, entre el, el partido en el poder y la oposición. ¿Qué te preocupa de México?
1: Me preocupa eso, la pérdida, de, la pérdida de energía, porque si una ciudad de México está dividida en dos, se pierde la energía porque no hay sinergia, no hay colaboración, no hay trabajo entre todos, no hay construcción entre todos, porque estamos divididos peleándonos por quién, quién tenía la razón, la razón quién, quién, quién es más importante, quién, quién se lleva los programas sociales. Yo, yo esperaría, y es una cosa que tenemos que observar y vigilar mucho, tenemos que estar muy vigilantes de que ahora la jefa de gobierno no se vaya a concentrar en términos de seguridad, programas sociales, apoyos, subsidios, al lado este de la Ciudad de México porque perdió lo demás. O sea, lo que no nos puede suceder es que ahora la política de la Ciudad de México vaya a ser solo para la mitad que le conviene. Y ese es el problema de la división. Cuando te divides pierdes la sinergia. Cuando te divides en dos, pierdes la, la, la energía para construir hacia adelante. ¿no?
0: Claro, pero yo también creo que va a requerir de mucha madurez de la oposición, de no caer en provocaciones y de ser propositivos y no perder el foco de cuál es su chamba.
1: Absolutamente. Si la oposición cree que, que ganaron eh, porque son grandes líderes, no, gana. es un voto de castigo. O sea, la oposición tiene que entender que no ganaron porque pusieron a los mejores candidatos y a las personas más. Hay algunos, hay, hay algunas candidaturas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, Lía Limón, no hay, hay candidaturas que son ganadas a pulso, pero otras son, este, digamos, líderes que, que recibieron el rebote del voto de castigo. Como bien apuntas, la, la oposición tiene que leer bien este voto tiene que entender que es un voto de castigo a la jefa de gobierno y al gobierno de la Ciudad de México, y sobre todo al gobierno federal. Y lo peor que puede hacer la oposición es atrincherarse en el lado oeste de la ciudad. Tienen que empezar a construir una alternativa y decirle a la gente, miren, se puede gobernar de manera diferente. Pero el drama en la Ciudad de México, Marta tenemos tres dramas que son brutales. El primero es el que tiene que ver con la seguridad pública. ¿No? El segundo es el que tiene que ver con el desarrollo económico y el tercero tiene que ver con la, la organización urbana. ¿no? Estos tres dramas nos necesitan a todos. Este, este, son tres temas que son lo, los que, lo que más sufrimos en la Ciudad de México. Son tres temas que nos necesitan a todos. Lo peor que puede pasar a, a partir de hoy en la Ciudad de México es que cada quien se atrinchera en su alcaldía la alcaldía Tlalpa no vive sin la Coyoacán, la Coyoacán no vive sin las Xochimilco, la Xochimilco no vive Exacto. sin la Milpalta. O sea, si, si creemos que no podemos hacer coordinación, porque cada quien es de su partido, ya valimos madre todos los mexicanos, los, los chilangos.
0: Oye, y antes de que se nos acabe el tiempo, dos cosas más. Las gobernaturas.
1: Ahí sí, Morena, yo creo que arrasó. Eh, o sea, no ganó las 15, pero por lo menos está arriba en 11, en 11 gubernaturas. Eh yo digamos yo sí pensaba que el norte iba a ser una especie de muralla anti morena y no lo fue me parece dramático lo que pasó en baja california toda la península se pinta de morena sí. eh, lo entiendo en baja california eh, estado porque bueno ahí bonilla hace de todo para que, para mantenerla pero no lo entiendo en baja california sur la verdad yo creo que el gobierno de, de de carlos mendoza el pan en baja california sur era un gran gobierno no entiendo por qué perdieron la elección me parece dramático lo que pasó en Sonora y en Sinaloa. Morena se queda con dos estados muy complejos, ¿no? Eh, y yo creo que un análisis que Morena tiene que hacer muy importante a partir de ahora es cómo le va a hacer con todo el Pacífico, porque se quedan con todo el Pacífico y el Pacífico que se ha convertido en una zona muy complicada para el tema del crimen organizado y para el tema de... Eh, eh, para el tema del, 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 del narcotráfico se quedan con todo el Pacífico completo Sonora Sinaloa Nayarit Colima eh, Michoacán este hasta Guerrero no y entonces esta ruta y este, este esta zona tan difícil del país para, para, para temas de crimen organizado eh, es un reto monumental para los próximos tres años. Para Morena ya no van a tener pretexto. Es decir, ya Morena, si sigue la, la violencia como está, si sigue el crimen organizado mandando en toda esta región, Morena ya no va a tener pretexto como, como el que usaba hoy de, bueno, pues es el gobernador, échenle la culpa al gobernador, ¿no? Ahora van a gobernar toda la zona más caliente del país. Y eso es un reto monumental de aquí al 2024.
0: Exacto. A ver, con eso quiero cerrar. ¿Qué podemos aprender de nosotros que nos sea útil para el ejercicio del 2024?
1: Lo que tenemos que aprender, Marta, es que hoy no podemos desconectar nosotros tres años para ver qué pasa el día de la jornada. Hoy tenemos los ciudadanos que reconectarnos y hoy tenemos que empezar a hacer la chamba para el 2024. Todos aquellos que no salieron a votar porque no había candidatos que les gustaran, porque no había partidos que les que les cayeran bien, porque todo es una mierda, porque todo es una porquería, porque bueno, todas esas personas tenemos que hacer la chamba de aquí al 2024 para que no nos vuelva a pasar. Esto pasa cada tres años porque no, porque dejamos a los partidos solos a partir del día siguiente de la elección. Los dejamos solos. Nos olvidamos de ellos, nos olvidamos del tema, los dejamos que hagan sus, sus propios relajitos en el Congreso, en los gobiernos estatales, etcétera. Entonces la chamba que tenemos los ciudadanos, y lo que hemos hablado en este programa una y otra vez, es que tenemos que ser ciudadanos de tiempo completo, 24-7. Todos los días del año tenemos que estar pendientes de lo que hacen nuestros políticos, cómo toman decisiones, qué cosas dicen, qué cosas no, qué apoyan, qué no apoyan cómo están cambiando mi vida, cómo qué, qué influencia tienen en mi, en mi calidad de vida de todos los días y cómo le hago yo para encontrar los canales suficientes para subirles el nivel de exigencia. Esa es la gran champa que tenemos hacia adelante, porque si no nos va a pasar lo mismo en 2024, vamos a estar muy frustrados el día de la jornada que no vamos a ir a votar, o sea, que la gente no va a ir a votar por el candidato que quiere, porque no está, porque no están los grandes líderes, porque no están las grandes agendas. Y nos va a frustrar mucho otra vez el día siguiente porque no ganó quien nosotros queríamos. Eso pasa porque durante dos años con 11 meses y 30 días dejamos a los partidos hacer lo que quieran y durante un día nos volvemos ciudadanos muy demócratas que salimos a las urnas. Tenemos que cambiar esa ecuación por completo, tenemos que convertirnos en ciudadanos políticos que hacen la chamba todo el año, todos los años de estar poniendo en chinga a los partidos. No, no tengo otra palabra. O sea, si no los traemos así todo el tiempo, los partidos políticos se acomodan, hacen lo que quieren y nos ofrecen lo poquito que nos ofrecen cada tres años. Y eso no podemos
0: permitir. Sensacional. Max, muchísimas gracias. Segu seguimos viendo cómo se desenvuelve el conteo para tener ya los resultados finales que en los próximos días.
1: Sí, de, de aquí al miércoles, que son los conteos distritales, es donde se decían muchas cosas. Seguramente va a haber muchas impugnaciones, seguramente yo te, el, el, los tres partidos chicos, dos de ellos ya no tienen ninguna esperanza, redes sociales, progresistas y Fuerza México están muertos. El partido Encuentro Solidario va, tiene un ejército de abogados tratando de buscar votos por aquí y por allá para tratar de rascar el 3%, yo espero que no lo logre. Y va a haber impugnaciones en los estados. Varias de las gubernaturas van a ser muy contenidas. Campeche está en el hilo. Campeche está a tercios y está en el hilo. Es una es un, es una elección muy. San Luis todavía también parece estar por ahí muy peleada. Entonces hay por ahí algunas algunos datos interesantes que van a estar surgiendo en los próximos días. Va a haber que estar muy pendiente de los conteos, de las impugnaciones y va a haber que estar muy pendientes de cómo aguanta el tribunal. El INE ya hizo la chamba. El INE ya hizo lo que tenía que hacer. Organizó una elección, la jornada fue pacífica, el material funcionó, el PREP funcionó, los conteos rápidos funcionaron, los servidores de casilla funcionaron, los funcionarios de casilla funcionamos. Ahora le toca al tribunal y a los partidos políticos hacer la chamba de reconstrucción y recomposición del país. Nos tienen que reencontrar a los mexicanos. Los partidos políticos no pueden seguir jugando el juego de la división porque eso solo nos afecta a todos.
0: Ah. Gracias, Max. Es Max Kaiser75 eh, en Twitter, igualmente Max Kaiser en Instagram y en Facebook. Te mandamos un gran abrazo y gracias siempre por estar con nosotros.
1: Un abrazo de vuelta y gracias por este espacio
0: siempre. Gracias, Max. Besos, Max.
1: Bye.
0: Regresando del corte, la tía Joya está acá porque vamos a hablar de algo que nos interesa a todos. ¿Cuál onda con los cambios en materia de seguro social? Con todo lo de la reforma del outsourcing en materia de seguridad social. Y más adelante, Tere Díaz, ¿te gusta sufrir cuando la victimez es ya casi casi una estrategia de vida, cuenta cuentavientes? Al volvernos no se vaya.
1: Las heridas de la infancia, los problemas con tu jefe, tu suegra del infierno. Para eso y todos tus agobios, tenemos la solución. No te pierdas el podcast. Escúchalo en martadebaile.com.